0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción.
1: Hola, muy buenas tardes y sean bienvenidos a este su podcast, eh, Contrarreloj. Y en este episodio vamos a hablar acerca de un tema eh, ya bastante sonado, que viene siendo acerca del desarrollo sustentable y esto vendría siendo para en México. Y bueno, para este podcast, primero que nada, se presentan Emiliano de la Farra. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, muy bien, mi estimado Javi. Muy emocionado por el tema
2: que vamos a hablar hoy. Es algo que hemos tratado anteriormente, pero vamos a profundizar un poco
1: más al respecto y me parece que no se lo puede perder. Perfecto, Emiliano. Muchísimas gracias. Y también la tercera locutora de este episodio es Victoria. ¿Cómo te encuentras, Vicky?
0: Hola, bastante bien. Bastante eh, intrigada por lo que tenemos que decir acerca de la sustentabilidad que hay en México y todos los datos que recopilamos para, para este episodio.
1: Perfectísimo. Eh, pues bueno, primero que nada, una breve introducción acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de eh, pasos que ha estado siguiendo en México para pues, poder acatar un desarrollo más, eh, más sustentable. Esto, primero que nada, haciendo una pequeña evaluación acerca de eh, todas las medidas que ha realizado, tanto eh, que esto vendría siendo desde el sector público, que vendrían siendo todas las reformas políticas, etcétera, que están realizando, así como también acerca de una breve evaluación de cómo es que también este, la ciudadanía está abordando este mismo tema. Eh, esto va a incluir este, también eh, todas las actividades que se realizan en lo privado y no solamente, o bueno, más bien en lo personal, y no solamente en acciones que está realizando el gobierno, tales como realización eh, de inversiones grandes para proyectos públicos, etcétera. Así que, primero que nada, eh, me gustaría preguntar a uno de eh, mis dos locutores, eh, perdón, de mis dos colocutores, acerca de eh, cuál viene siendo, primero que nada, acerca de estas, como se si dice, acciones que está tomando México para esto y por qué es que aún no llegamos a un desarrollo tan eh, amplio, por así decirlo, como ya otros países, a lo mejor un poco más desarrollados en este ámbito.
2: Excelente pregunta, mi Javi. Yo creo que tenemos que empezar a analizar lo que es el, el dinero ¿no? que se tiene para poder hacer esto. Digamos, el desarrollo sustentable no es gratis. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La tecnología que conlleva y que permite el desarrollo sustentable es algo que de momento no es tan accesible como podríamos pensar, no es tan accesible para todo el mundo porque es muy nueva eventualmente cuando se pueda hacer un desarrollo en masa sobre esta esta tecnología pues eventualmente se podría hacer digamos reducir en costos pero de momento es complicado y hablando acerca de costos hay que ver en la comparación entre dos países, por ejemplo México nosotros obviamente, el salario mínimo en México anual es de 911 dólares al año en comparación está Luxemburgo, uno de los países más pequeños de Europa, pero también uno de los que mayor producción de PIB per cápita tienen eh, y uno de los países más sustentables. Luxemburgo tiene un salario mínimo de 23 mil dólares anuales. Esto lo hace 11 veces mayor el salario mínimo que se tiene en México. Esto le permite a Luxemburgo formar parte de los de 7 países más sustentables junto con Finlandia, Noruega, Alemania, Islandia, Reino Unido y Suecia. Y esta diferencia de salario también provoca que México esté dentro de los siete países menos sustentables. Junto con Chile, Turquía, Grecia, Israel, la Federación Rusia, Rusa perdón, y Polonia. Es decir, inicialmente, el primer problema que encontramos es que en cuestión de dinero, la gente no tiene tanto dinero como los países que ya están mucho más avanzados en una escala sustentable.
0: Justo, sí. O sea, creo que, por ejemplo, eh, creo que lo hablamos igual a otra vez en, en el post podcast... Este, hablamos eh, tú y yo, en donde nosotros dijimos la cultura de las personas acerca de eh, esto la educación sustentable, ¿no? que ellos tampoco están acostumbrados a darle un, una verdadera importancia a este tema, ya sea tanto las personas como los gobiernos, ¿no? entonces desde, desde nuestro representante pues se ve la importancia que le toma eh, esto del desarrollo sustentable, por ejemplo, poniendo un ejemplo eh, lo de el Tren Maya, en donde él está sacrificando tierras eh, agrícolas para poder hacer algo propio, no una, una infraestructura, ¿no? entonces creo que es un, es un ejemplo chiquito, es un ejemplo bastante sí, pequeño, pero de ahí se ven y se pueden desglosar bastantes ideas de cómo es México y cómo es que nosotros le tomamos la importancia a este tema. ¿no?
1: Desde luego y especialmente porque eso que mencionas acerca de todo esto del Tren Maya y, y eh, todas las acciones que se están tomando, eh, porque que vendría siendo esto ya acciones del gobierno. Eh, las acciones del gobierno deben de ser, por así decirlo, una, un reflejo acerca de qué es lo que se está buscando en la ciudadanía. Por ende, este, con todo esto eh, ya sería ver ¿cómo es que eh, se está llegando a que todas esas medidas para llegar a la sostenibilidad eh, si se estén acatando? Y como tú mencionas, eh, pues vendría siendo, eh, como mencionas tú, Parra, que esto pues, no, no es algo eh, a lo que se llegue sin, sin primero invertir un poco. ¿no? Y cuando digo un poco, lo digo eh, de una forma un tanto eh, sarcástica, debido a que no, no es un poco, a lo que es la inversión este, requerida para poder llegar a, hacia, una sostenibil perdón, hacia la sostenibilidad deseada y pues el realizar todas estas inversiones eh, para tanto el, claro. el sector privado y también público pues vendría siendo ya eh, algo que debe de ser pues pensado muy cautelosamente acerca de cuáles son los pasos que deben de ser seguidos
2: Sí, claro, y justo con relación a eso hablando acerca más del sector privado digamos pero hablando también acerca del individuo es muy complicado para una persona que que, que percibe un salario mínimo muy escaso, poder aportar de manera mayor a la sustentabilidad ¿no? pero inclusive considerando gente que tiene más que un salario mínimo en México, digamos el salario mínimo al día es 80 pesos que es, es muy bajo cuando lo sumas en total en un mes pero por ejemplo el salario eh, un salario que es bastante bueno en México, entre comillas, porque es bastante mayor el salario mínimo, imaginemos 30 mil pesos al mes. De todas formas, este, estas personas está muy complicado que puedan hacer una aportación a la, a, la, a la sustentabilidad, sobre todo en uno de los campos donde más se contamina, que es en el transporte. Para comprar un automóvil y esto es muy importante, vamos a hablar acerca de precios. Un automóvil del año con un motor de gasolina o diésel cuesta alrededor de 190 mil pesos aquí en México. Cuando hablamos acerca de un automóvil eléctrico, el precio se eleva a los 590 mil pesos o hasta inclusive 800 mil pesos, es más del de triple, el dinero que cuesta un, un automóvil eléctrico. Hablando de automóviles híbridos, que eso es lo que ha estado un poco más trending en México, el precio se reduce un poco, va de los, de, de, a partir de los 300 a los 500 mil pesos, pero de todas formas sigue siendo el doble de lo que cuesta un automóvil con motor de gasolina o diésel. Esto tomando en cuenta que la posibilidad para comprar un carro no está en toda la población mexicana. O sea, eso está muy alejado de la realidad. En la realidad, la, la mayoría de la población mexicana se mueve a partir de transporte público y de algunas otras formas. Por ejemplo, está la existencia de los taxis. ¿no? Los taxis son también un modo de transporte que se utiliza eh, de manera constante en México. Y había una iniciativa que buscaba que los taxis se volvieran completamente eléctricos. O híbridos, por lo menos. Y es que el problema con esta parte de los taxis híbridos es que un taxi híbrido costaba aproximadamente... Bueno, no automóvil, pero un taxi híbrido, como lo comentamos, estaba calculando entre los 400 y 500 mil, mil pesos. Perdón. Entre los, los 400 y, y 500 mil pesos, esto significaría que la persona, el taxista, que debe ser el encargado de solventar ese gasto, tendría que hacer un pago de 8 mil pesos durante 60 meses, para poder cambiar su, su unidad. Y obviamente es un pago que no pueden realizar estas personas que no tienen ese ingreso al mes. O sea, 8 mil pesos al mes estaríamos hablando una reducción por lo menos de un 30% de lo que ganan. Entonces es un, eso es dinero que no podrían estar cediendo para la sustentabilidad. Y entonces es cuando hablamos acerca de lo que el gobierno puede hacer con respecto al transporte, porque el transporte público puede ser subsidiado por el gobierno. Y entonces también existen eh, transportes públicos híbridos o eléctricos. ¿no? Eh, por ejemplo, la línea, la línea del eje 8 eh, está funcionando con únicamente automóviles, autobuses híbridos y eléctricos. Pero el precio por cada una de estas unidades ronda cerca de los 10 millones de pesos. Esa es la inversión que tiene que dar el gobierno de la ciudad para poder implementar cierta infraestructura sustentable. Entonces, también estamos hablando no solo parte de, de, la, de, la, de lo individual, sino que ya saltamos también hacia la parte pública, donde el costo se sigue elevando y se tiene que ponderar, se tiene que decir, ¿sabes qué? ¿Qué tanto vale la pena estar gastando este dinero en, en, en situaciones sustentables y desviar los fondos hacia esa zona, pensando que tendrás que estar reduciendo la
1: inversión en otros campos. Desde luego que sí, especialmente porque tú lo comentas, todo esto, todo este tema viene siendo acerca de las decisiones, lo que ya mencionábamos eh, previamente, lo cual vendría siendo eh, pues un reflejo acerca de todos los pasos a seguir que se necesitan y de cómo un pequeño paso en falso, como tú lo mencionas, eh, cómo lo podría venir siendo una inversión alta cuando en realidad podría ser utilizado para otra cosa, tal vez podría ser eh, algo que tal vez deba de ser, por lo que se piensa en mucho, pero hay que evitar que se piense demasiado, porque si te quedas pensando, simplemente no haces nada. Es uno de los problemas que yo pienso que tal vez están un poco presentes debido a que con tantas opciones de, eh, que, pueden, que pueden estar presentes para migrar hacia un desarrollo más sustentable, tal vez eh, viene siendo algo que eh, pueda paralizar un poco todo este desarrollo.
0: Eh, de igual forma, o sea, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace rato de lo que el gobierno, en cuánto tiempo, y un poco hablando, no de tanto de transporte, pero más, por ejemplo, de esto de las ODS. Eh, por ejemplo, encontré un artículo que dice que para el 2030 eh, se está haciendo una, una, una agenda, que para el 2030 y donde dice que sus los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible eh, van a estar como van a haber personas que se encarguen de la revisión de estos que se cumplan en el sector privado y público. Y, o sea, creo que esto es muy importante igual, o sea, creo que un contexto un poco más eh, general, eh, porque es lo que, lo que decíamos este, hace rato, hablando un poco fuera de, del podcast, de qué es lo que está haciendo México, cómo lo está haciendo y en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, para darles el dato, creo que pues se está empezando, por ejemplo, con los, las ODS, en una, con una agenda para el 2030, ¿no? les
2: parece? Parece que los objetivos de desarrollo sostenible son una buena medida para ver qué tal bien va un país, pero justo hablando de eso hay que tomar en cuenta que no solo habla acerca del medio ambiente, los objetivos de desarrollo sostenible y es algo que tenemos que también tocar, o sea, estamos hablando acerca del transporte público y de cómo afecta al medio ambiente, pero el desarrollo sostenible no solo se, se refiere a eso, sino que el desarrollo sostenible Habla acerca también de, de 17 puntos distintos, o sea, que es entre ellos fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, eh, agua limpia. Eh, todas estas situaciones tienen mucho que ver con diferentes sectores y es justo lo que estamos hablando, no es el gobierno se tiene que enfocar no solo en la parte ambiental, sino que en muchos diversos factores en los que se tiene que invertir. Ahora, una población en, como la mexicana, que... Si sí, se, 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 se pagan los impuestos y se da una buena retribución. El problema también radica en, en la corrupción que existe en el gobierno mexicano para que el dinero que está aportando la población se vaya no solo a los objetivos de desarrollo sostenible, no solo hacia la sustentabilidad, sino que se vaya hacia, hacia la retribución para la gente, o sea, porque sabemos que toda esta situación de la corrupción acaba con políticos quedándose con mucha parte de, eh, del dinero que se está dando con las retribuciones, con los, con los impuestos. Y al final no solo no, no va a llegar el dinero a, las, a los proyectos de desarrollo sostenible, sino que ni siquiera a ningún proyecto social que pueden implementar al gobierno. Entonces, desde ahí se tiene que criticar y se tiene que buscar que el dinero se quede donde debe estar, que es en los proyectos que ayudan a la población.
0: Ok, creo que sí tienes un, un, un gran punto en esa parte y, y es checar también otros sectores, o sea, ustedes, a ver, les, les, les pregunto esto, ¿ustedes creen que ayudando a otros sectores se va a poder ayudar esta parte del desarrollo susten sustentable o es como dos temas aparte?
1: ¿Con eso que te refieres hacia otros sectores te refieres, quiero suponer, hacia otros eh, aspectos de los ODS, correcto? O sea, que no tienen directamente que ver con sí, algo porque... ambiental. Uh -huh. Totalmente. Yo pienso que, eh, si bien eh, puede que no tenga un impacto directo, algunos, eh, al final sí tienen un impacto indirecto. Eh, sí, digo, sí. debe de ser este... Eh, o sea, eh, no, no tratando de decirlo desde la ingenuidad, por así decirlo, pero... La Agenda 2030 está hecha así por una razón, ¿no? Eh, vendría siendo para que sea pues, un desarrollo integral esto mismo y que a fin de cuentas, si, por ejemplo, eh, si se mejora la educación, ya con eso le estás pegando hacia todos los ODS. Llegando hacia un desarrollo este, que también se cuide la salud este de la población, tales como, por ejemplo, el que involucra eh, el ODS de hambre cero, ya con eso tal vez estaría ya acatando también hacia otros eh, ODS, los cuales incluyen ya algo que tenga que ver con el medio ambiente, tales como, por ejemplo, eh, algunos que tienen que ver con la contaminación, debido a que eh, pues, la alimentación está sumamente relacionada con esto mismo. Creo que era algo que ya habíamos discutido, tal vez un poco, eh, barra durante un episodio en el que habíamos hablado acerca de eh, los efectos o, o bueno todo esto que se relaciona a la sostenibilidad también con la industria alimentaria, alimenticia. Eh, Así que sí, yo pienso que está sumamente relacionado. El, si se hace inversión hacia uno, eh, se puede llegar hacia completar los otros. Sin embargo, eh, pienso que sí, o sea, todo esto que mencionaba, se mencionaba previamente, eh, él habiendo tantas opciones, eh, simplemente que, que uno no se quede pensando nada más en a ver qué hago, qué hago eh, para poder llegar a solucionar esto. O sea, eso que mencionas, eh, sí, ponerse a trabajar en básicamente. Lo que quieras, obviamente, de forma premeditada eh, para poder llegar hacia esta meta. Y bueno, con esto vamos a pasar ahora hacia nuestra segunda sección. Quédense con nosotros para conocer nuestra pregunta detonadora. Con base a todo esto que hemos discutido, ¿qué tan dispuesto está México a comenzar a ser sostenible? Esto, como había sido mencionado previamente eh, durante el inicio del episodio, va a ser no solamente en, las, en lo que viene siendo ya del sector público, sino que viene siendo también acerca de la sociedad mexicana, qué tan dispuesta está hacia, para migrar hacia tener, eh, un, tener un comportamiento, más bien implementar acciones que lleven hacia la sostenibilidad.
2: Para hablar acerca de la disponibilidad de un grupo de personas, de una sociedad, hacia el desarrollo sostenible, considero primero que también podemos hablar acerca de nuestra misma disposición, ¿no? O sea, empezamos de lo particular y nos vamos a lo general. Yo siento que en disposición deberíamos ser personas como nosotros que viven relativamente bastante privilegiadas en este país, o sea, porque podemos tener una educación, porque podemos ir a donde queramos en cualquier momento, todo este tipo de situaciones yo creo que nos, nos dan cierto privilegio que deberíamos aprovechar, o sea, en mi personal caso, considero que empezando por ahí sí tengo toda la disposición para comenzar un desarrollo sostenible, empezando por mi modo de transporte, ¿no? Puedo encontrar maneras de, de, de que esto sea más sostenible, ni siquiera yéndome a la parte de que habíamos platicado acerca de compra de automóviles, ¿no? sino que empezando a pensar, por ejemplo, en hacer rondas con gente que vive cerca de mí, para que se, va, que se dirige al mismo lugar al que yo voy, bueno, pues vamos a irnos en una ronda, es decir, vamos a utilizar el mismo carro para que en vez de contaminar dos carros por dos personas, sea un carro por dos personas, entonces, bueno, ahí se reduce a la mitad lo que podría estar yo este, gastando de combustible en ese día, ¿no? Entonces, yo creo que Empezando por ahí, es, esa es la primera disposición que tendremos que tener desde la parte particular. Ahora, saltando a una parte social, yo creo que gran mayoría de la sociedad mexicana, tomando en cuenta que mucha parte de la sociedad mexicana vive con el salario mínimo, es muy complicado que desde la parte privada relativa a las personas, no relativa digamos, a empresas o o, digamos, gente moral, sino que gente, personas físicas, es muy complicado que se pueda llegar a un desarrollo sostenible, por lo menos en el corto plazo. Es muy complicado que gente con el salario mínimo pueda preocuparse también, además de por solventar su vida de manera pasable, ¿no? O sea, aparte de, de tener que preocuparse por, por sobrevivir, se tengan que preocupar por ser sus, sostenibles o sustentables. Considero yo que por esa parte es muy complicado directamente a las personas y que la responsabilidad por ende recae en el gobierno para que una de dos o provean un ambiente que le permita a estas personas poderse desarrollar mejor y poder tener mayores ingresos y poder tener un mayor salario mínimo empezando por ahí o por la creación de programas sociales y ambientales que promuevan un estilo de vida más sustentable para todos. Como un ejemplo que sería el transporte público, que cada vez se empieza a, a, a invertir en el transporte público susten sustentable, que serían carros eléctricos o carros híbridos dentro del sistema de transporte público. Que para los taxis, por ejemplo, que son aquellos que llevan a mucha parte de la población, en vez de que ellos tengan que solventar el pago, que se les den incentivos para que se compren un, un carro híbrido, que se les ayude con el, con el pago del automóvil. O sea, ese tipo de cosas son ya más responsabilidad del gobierno, hablando de, digamos, lo que puede hacer la sociedad y lo que puede hacer el ámbito público. Ya hablando de las empresas, yo creo que es otro tema. Es otro tema de responsabilidad social, responsabilidad moral responsabilidad ambiental que tienen las empresas, pero sin, enfocándonos más hacia la parte que nosotros podemos hacer. Yo creo que depende de tu situación económica qué tanto puedes aportar y por lo tanto la sociedad mexicana no está tan disponible como estaría el gobierno mexicano.
0: Y mira, fija, o sea, fíjate hablando un poco de eso, o sea, creo que voy a dar un dato un poco, o sea, no quiero como generalizar la idea de cómo es que se tiene México. Eh, toda esta parte del medio ambiente la sustentabilidad con este dato pero es para darnos una idea de cómo es que vamos por ejemplo el presupuesto dice en un artículo que el presupuesto de Semarnat en el 2020 es de 20 mil millones de pesos y ustedes dirán es muchísimo pero eh, se, se vio una disminución del 31% respecto al 2018 entonces ha habido una gran disminución y desde el 2018, o sea, por ejemplo, del 2016 al 2017, se vio una caída desde más, más o menos del 65% al 40%. Entonces, y del 40 ha bajado, por ejemplo, hasta el 2020, menos, menos de, de 30. 30, rozando al 30% con estos 29 mil millones de pesos. Entonces, eh, o sea, podemos. No quiero generalizar eh, con este presupuesto lo que está pasando en México, porque se, se dan más presupuestos como para las contribuciones eléctricas, para el transporte, para infraestructura, pero para, o sea, este presupuesto de eh, el medio ambiente, la secretaría de medio ambiente, creo que sí es un punto importante para saber cómo y cómo, cómo estamos planteados nosotros aquí ahorita en México en la parte medioambiental con esto
1: totalmente y con eso que mencionas tanto ya, eh, bueno con esto que mencionan los dos acerca de cómo es que el sector público eh, en el sector público recae gran parte de la responsabilidad acerca de cómo es que eh, se van a manejar los recursos y también para la toma de decisiones eh, para llegar hacia un desarrollo sostenible y bueno con esto ya paramos lo que vendría siendo eh, la respuesta a nuestra pregunta detonadora, les invitamos a ustedes también a que en, desde sus casas, desde sus coches desde donde nos estén escuchando también que reflexionen acerca de esta misma y ahora pasamos a nuestra siguiente eh, parte del podcast la cual son nuestros tips quédense para escucharlos me gustaría eh, Victoria si es que nos puedes compartir alguno de los tips eh, que tenemos preparados para este episodio
0: pues, creo que el primero y el más importante como sociedad para hacer un cambio eh, individual es pues informarte, eh, ya sea de las iniciativas o los programas que se están haciendo acerca de, los, de la parte ambiental y social. Eh, esto pues eh, puede ser en las páginas que tiene el gobierno pueden ser en páginas de las ONG pueden ser en páginas eh, particulares este, de gobierno como ya mencioné, perdón eh, y así este, este, creo que esto es para empezar ¿no? como sí, para, para saber qué hacer, cómo hacerlo y pues por algo se empieza y esto sería la primera, la primera parte otro que ustedes piensen
1: otro
2: eh, tip que me gustaría comentarles, es conocer acerca de métodos y precisos estilos de vida sustentable que existen. Por ejemplo, pueden eh, comprar utensilios de bambú en vez de estar utilizando utensilios desechables cuando coman eh, comida de la calle, por ejemplo. Eh, hay que, también se pueden informar acerca de costos de paneles solares. Les interesa más saber al respecto. Yo les puedo informar acerca de una compañía que se dedica a instalar paneles solares en su, edad, que es una, en su hogar, que es una inversión... A, a futuro, entre estos métodos de vida también está la, la utilización de lo que mencionaba hace rato, por ejemplo, un carpool eh, para llevar, llegar a la escuela, por ejemplo, o llegar al trabajo, eh, a donde sea que vayan. Si hay gente que vive cerca de ustedes y van hacia el mismo lugar, intenten buscar la manera de que nada más utilicen un automóvil. Perfectísimo,
1: ya nos llevamos de tarea entonces eh, ese documental y ahora sí, sin más... Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, sigan pendientes de nuestros próximos episodios y nos vemos hasta la próxima.
0: Esto fue Contrarreloj. Escúchalo en exclusiva por frecuencia SEM y plataformas digitales.